0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser zehnteiligen Sondersendung des Arbeitsweltradio-Podcasts zu Erasmus Schöfers Kalendergeschichten des rheinischen Widerstandsforschers. Da soll eine schwarze Frau einem weißen Mann Platz machen im Bus und steht nicht auf. Da soll ein Richter ein Gesinnungsurteil fällen und kann es nicht. Da soll ein Soldat seinem Land absolut loyal dienen und veröffentlicht doch Dokumente über die staatlich angeordneten Verbrechen. Erasmus Schöfer geht in seinen Erzählungen bekannten und unbekannten Widerstandsgeschichten nach, Widerstand von einzelnen Unzufriedenen, der manchmal Großes bewirken kann. Diese Kalendergeschichten des rheinischen Widerstandsforschers sind 2016 im Verbrecherverlag erschienen und dank dessen Erlaubnis werden einige davon nun im Arbeitsweltradio-Podcast zu hören sein. Die Geschichten werden gelesen von Claudia Seuferer und Peter Schad. Der Frauenstreik Der Puderkrieg zwischen Athenern und Spartanern dauerte schon 20 Jahre. Zehntausende Männer waren erschlagen worden, aber immer noch gab es genügend verantwortliche Schwanzträger in Athen, die sich weigerten, einen Friedensschluss durch Verhandlungen anzustreben. Es war eine Situation, die stark an die letzten beiden Kriegsjahre in Deutschland erinnert, als trotz aller Zerstörung und unermesslichem Leid immer noch genügend Deutsche glaubten, sie müssten weiter kämpfen und weiter dulden, statt den Militärs den Gehorsam zu verweigern und womöglich die Waffen gegen die Kriegstreiber zu richten. In Athen trat damals, das heißt vor und 2400 Jahren, eine starke Frau auf, die ihre Geschlechtsgenossinnen in Sparta und Athen aufrief, ihren Männern so lange ihren Körper zur Lustbefriedigung zu verweigern, bis diese aus sexueller Not zum Friedensschluss bereit wären. Gleichzeitig besetzten sie die Akropolis, in der die Kriegskasse der Athener aufbewahrt wurde. Ihre Aktion war erfolgreich. Der Dichter Aristophanes, der diese Geschichte als Komödie schrieb und in Athen 411 vor Christus aufführen ließ, wurde so ein gewaltfreier Friedensverführer, der mit seiner Utopie durch zweieinhalb Jahrtausende Abendland immer wieder, vor allem Frauen, ermutigt hat, sich als Gestalterinnen eines friedlichen gesellschaftlichen Lebens zu begreifen und einzusetzen.
1: Der Teufel im Gerichtssaal Als der stadtbekannte Mitbewohner der Berliner Kommune 1, Fritz T., im Moabiter Landgericht wegen Landfriedensbruch angeklagt war, demonstrierten vor dem Gericht Hunderte von Studiosi für seine Freilassung und ließen sich von den Wasserkanonen der Polizei tränken. Eine Woche vorher, am 21. November 1967, war der Kriminalobermeister Karlheinz heinz Kurass von der Anklage der fahrlässigen Tötung des Studenten Benno Ohnesorg freigesprochen worden, den er bei der Demonstration gegen den Scharbesuch am 2. Juni vor der Berliner Oper erschossen hatte. Dem bärtigen Tee wurde zur Last gelegt, dass er mehrfach Notstandsübung gegen prügelnde Polizisten gerufen und einen Stein auf sie geworfen habe. Auch Widerstand gegen die Staatsgewalt wurde ihm vorgehalten, da er sich nicht freiwillig hatte festnehmen lassen. Auf die Frage des Richters nach seinem Beruf antwortete er: "Ich würde sagen, ich bin Kommunarde." Als nach einer Verhandlungspause das Gericht wieder den Saal betrat, wurde Fritz T. aufgefordert, sich zu erheben. Das tat er mit den Worten, naja, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Dieser Ausspruch machte ihn in der ganzen Republik berühmt. In den Knast ging er trotzdem.
0: Die Trutzen Der Dichter Bertolt Brecht hat einmal gesagt, wohl dem Land, das keine Helden nötig hat. Das war gesagt in einer Zeit, als in den Ländern Mitteleuropas noch jedes Dorf seinen Heldenfriedhof samt Denkmal hatte, womit den Menschen eingebläut wurde, die auf den Schlachtfeldern geschlachteten, seien einen großartigen Tod gestorben. Es kam niemanden, nicht einmal den Frauen, in den Sinn, dass auch Menschen weiblichen Geschlechtstaten vollbringen, die von Kühnheit und Weitsicht zeugen, so dass sie den Titel Heldin und ein Denkmal verdienen. Vielleicht sollten wir so sich auszeichnende Frauen aber eher Hirtin nennen oder Menschenfreundin. Oder, da diese Worte eher an Sanftmut und Nachgiebigkeit denken lassen, während ich starke, wagemutige Frauen im Sinne habe, für die das deutsche Lexikon keinen passenden Begriff mitteilen kann, sollten wir für sie vielleicht ein neues Wort bilden? Ein solches wäre etwa trotzen oder trotzen. Ich denke, dass die Frau, von der ich hier berichten will, mit einem solchen Titel eher einverstanden wäre, als wenn ich sie Heldin nennte. Hanna P., die schon durch verschiedene Widerstandstaten Aufsehen erregt hatte, war eben 22 Jahre jung, als sie eines Nachts im kalten Februar 2008 mit nur drei oder vier Helfern sich auf den Gleisen einer Bahnstrecke in Nordfriesland anketten ließ, um einen Zug an der Weiterfahrt zu hindern, der Militärfahrzeuge der Bundeswehr zu einem Manöver an der polnischen Grenze transportieren sollte. Die herbeizitierte Feuerwehr und das technische Hilfswerk benötigten vier Stunden, um mit einer Flex ein Stück Schiene herauszutrennen, weil sie nur auf diese Weise die trotz den aus dem Gleis entfernen konnten. Die Strecke blieb bis zum Morgen um 8 Uhr gesperrt. Um halb vier, die Polizei war eben am Tatort eingetroffen und notierte die Personalien der Demonstranten, wurde schon von anderen Helfern die Nachricht ins Netz gestellt, dass sie mit dieser Aktion gegen die kriegerischen Einsätze der Bundeswehr im Ausland protestierten. Hanna P. wurde mit dem Satz zitiert, heute heißt so ein Vorgehen Krisenintervention, dabei ist schlicht und einfach Krieg gemeint. Davor wurde sie zu 90 Tagessätzen verurteilt. Trotzig, sagte sie dem Richter, ich werde nicht zahlen, ich gehe ins Gefängnis.
1: Der Landbote Georg B. war Student der Medizin und Philosophie in Gießen zu einer Zeit, als die hessische Stadt eben 7.000 Einwohner zählte und die noch junge Universität 500 Studenten. Es gab in Darmstadt einen Großherzog, tausende Beamte und sogar eine Geheimpolizei. Und es gab zehntausende von verarmten Kleinbauern und Tagelöhnern. Sie schufteten auf den Feldern von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und hungerten trotzdem, nicht wegen schlechter Ernten, sondern weil die Steuern und Abgaben für den Fürsten sie ausquetschten. Für den eben 20-jährigen Bürgersohn war dieses Elend, das durch die Ungerechtigkeit der Verteilung erzeugter Werte verursacht wurde, eine solche Herausforderung seines Mitgefühls, dass er, statt mit den Studenten zu saufen, mit einigen wenigen Geistesbrüdern sich verschwor, einen Aufstand, eine Revolution wie in Frankreich zu entfesseln, um die Fürstenherrschaft zu stürzen und die geknechteten Menschen aus der Unterdrückung zu befreien. Das war deshalb keine spinnerte Idee, weil in diesen Jahren der Gedanke an Widerstand gegen die fürstlichen Schurken in vielen Köpfen rumorten, und immer wieder Aufstände nicht nur in Hessen geschehen waren, die allerdings durch das Militär niedergeschlagen wurden. Deshalb warb der junge Georg bei seinen Freunden für seine Absicht, nicht nur aufgeklärte Bürgersöhne zur Gegenwehr herauszufordern, sondern die Bauern, Handwerker und Tagelöhner als die am stärksten unterdrückten. Zu solchem Zweck sollte eine Flugschrift entworfen, unter diesen verbreitet werden in der die Schuld der autoritären Alleinherrscher an der allgemeinen Verelendung genau und jedem einsichtig so dargelegt wurde, dass dadurch ein Aufstand der Massen ausgelöst würde. Er hatte auch selbst in diesem Sinn einen Text entworfen, mit dem er seine Freunde überzeugte. Der sollte durch den unverfänglichen Titel »Der hessische Landbote« getarnt und dann aber mit der Parole der französischen Revolution »Friede den Hütten, Krieg den Palästen« überschrieben werden. Unter äußerster Geheimhaltung organisierten die Verschwörer die Herstellung der Schrift bei einem mitverschworenen Drucker in Darmstadt. Mehrere von ihnen transportierten dann auf getrennten Wegen die staatsgefährdende Konterbande in die Gießener Gegend. Trotz aller Vorsicht wurde dabei einer von ihnen gefasst, weil unter den Eingeweihten ein Bube war, der den großherzoglichen Heschern des Unternehmens gegen einen Judaslohn verraten hatte. So gelangten nur wenige Exemplare der Schriften zu den gewünschten Empfängern, weil die Freunde einer nach dem anderen verhaftet und von der willfähigen Justiz ins Zuchthaus geworfen wurden. Georg B. konnte fliehen, und ging, da er steckbrieflich gesucht wurde, ins französische Exil nach Straßburg, wo er in kurzer Zeit drei später berühmte Dramen schrieb, in denen er seine Erfahrung als Vermächtnis an seine Landsleute niederlegte. Er starb, eben 23 Jahre alt, an der damals unheilbaren Krankheit Typhus.
0: Der Standhafte Wilhelm H. hatte als Lehrer in dem hessischen Dorf Wixhausen schon in der Weimarer Zeit bei den Schulbehörden gegen die noch aus Kaiserszeiten zugelassene Prügelstrafe an Schulkindern protestiert. Für ein Flugblatt zur Unterstützung der streikenden Opelarbeiter, für das er presserechtlich verantwortlich gezeichnet hatte, wurde er zu einem Monat Gefängnis verurteilt und 1931 fristlos aus dem Schuldienst entlassen. Weil er sich ein Jahr später in Mürfelden gegen die Absetzung des kommunistischen Bürgermeisters Zwilling engagierte, die zu einem Aufstand der Dorfbewohner geführt hatte, wurde er als Rädelsführer zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, musste aber bald entlassen werden, weil er als Abgeordneter im Landtag die Sozialdemokraten gegen die Nazis unterstützen sollte. Als diese 1933 an der Macht waren, nahmen sie ihn wegen Vorbereitung zum Hochverrats ein halbes Jahr lang in Untersuchungshaft und stellten ihn nach der Entlassung unter ständige Polizeiaufsicht. Zwei Jahre später deckte die Geheimpolizei die illegalen Tätigkeiten der kommunistischen Zelle von Groß-Gera auf. Wilhelm H. war einer der Verhafteten, nur weil er vor 1933 ein bekannter und angesehener Kommunist gewesen war. Drei Jahre Zuchthaus für ihn, mit dem erstunkenen Begründung, Verbrechen des vorbereiteten Hochverrats. Abzusitzen in einer Einzelzelle des Zuchthauses Roggenberg bei Butzbach. 1938, nach seiner Entlassung, wurde er direkt von der Gestapo in das KZ Buchenwald verschleppt. Schutzhäftling Nummer 1224. Das geheime Parteiaktiv im Lager konnte den Lehrer vor zu harter Arbeit bewahren, die ihn wohl umgebracht hätte. 1942 wurde er in die Schreibstube geschleust und war zuletzt bis April 1945 Blockältester von Block 8, in dem vor allem Kinder und Jugendliche eingepfercht waren. Wilhelm H. Der leidenschaftliche Lehrer, der immer geblieben war, unterrichtete die Kinder. Und sie liebten ihn. Unser Alterchen. So nannten sie den Graukopf. Im Januar 1945 wurden viele jüdische Kinder von der SS aus Auschwitz nach Buchenwald verschleppt. Noch kurz vor der nahenden Befreiung sollten sie umgebracht werden. Es gelang Wilhelm Hart, diese Absicht zu vereiteln, indem er in der Schreibstube hinter die Namen der jüdischen Kinder von einem anderen Genossen statt Jude Ungar schreiben ließ und den Kindern einschärfte, bei jeder Frage der SS-Leute nach ihrer Identität Ungar zu sagen. Diese für die beiden Kommunisten lebensgefährliche Täuschung gelang so gut, dass die 159 jüdischen Kinder die Befreiung erlebten. Viel später, im Juli 1986, ehrte die jüdische Stiftung Yad Vashem Wilhelm H. für die Rettung dieser Kinder mit dem Titel Gerechter unter den Völkern. Die schlimmste Prüfung für diesen standhaften kommunistischen Kinderfreund ereignete sich erst nach der Befreiung. Im Sommer 1945 wurde er in seinem Heimatkreis Groß-Gera von der Staatsregierung zum Landrat auf Lebenszeit ernannt, aber zwei Monate später auf Druck der Besatzungsbehörde wieder entlassen. Nicht genug damit wurde er im März 1946 vom amerikanischen Geheimdienst regelrecht verschleppt mit unbekanntem Ziel. Das Ziel, das damals niemand kannte, hieß Dachau. Dort im ehemaligen KZ wurde er mit seinen früheren Verfolgern zusammengesperrt. Vergeblich blieben die Proteste, die Zeugenaussagen der deutschen und ausländischen Widerstandskämpfer, die Wilhelms untadelige Haltung in Buchenwald bezeugten. Erst nach anderthalb Jahren erfuhren seine Freunde durch einen entlassenen Mithäftling von seiner Haft. Es gelang ihnen, mit Hilfe ihrer überzeugenden Dokumente seine Entlassung zu bewirken. Doch nie wurden ihm die Gründe seiner Verhaftung mitgeteilt. Vermutet wurde eine denunziatorische Verleumdung. Noch acht Jahre lang war er kommunistischer Fraktionsvorsteher im Kreistag von groß gerau und Parteisekretär. Nichts hatte diesen Mann von seinem Kampf für eine gerechtere Gesellschaft abbringen können, bis er nächtlich mit seinem VW einen auf der Straße geparkten amerikanischen Panzer rammte und dabei sein Leben verlor. Mir scheint es fast. Ein symbolischer Unfall, dass er durch den Zusammenstoß mit dem stählernen Fahrzeug seines Klassenfeindes zu Tode kam.
1: Menschheitsretter in 17 Minuten Es war im Jahr 1983. Präsident Reagan hatte die Sowjetunion Reich des Bösen genannt, was so viel bedeutete wie, dass in Moskau der Teufel regiere. Auch stationierten die USA in Westeuropa ihre neuen atomaren Mittelstreckenraketen, welche die russischen Zentren in Minuten erreichen konnten. Eine Vorwarnung wie bei den Langstreckenraketen, die immerhin gut 20 Minuten von der einen Macht zur anderen benötigten, wäre nicht möglich gewesen. Es war eine Situation größter internationaler Spannung. In dem streng abgeschirmten Armeestädtchen Serpucho bei Moskau war das Rechenzentrum, das Steuerungszentrum des sowjetischen Raketensystems untergebracht, in dem als leitender Offizier in jener Nacht ein Stanislaw P. Dienst tat. Kurz nach Mitternacht heute plötzlich die Alarmsirene los. Gleichzeitig blinkte auf den Bildschirmen der Rechner in schreiend roten Buchstaben das Wort Raketenstart auf und die Präzisierung mit größter Wahrscheinlichkeit. Alle jüngeren Offiziere, deren Aufgabe es war, in einem solchen Fall die eigenen Raketen schussbereit zu schalten, blickten Stanislav an und warteten gespannt auf seinen Befehl. Stanislav P. hatte zwei Minuten Bedenkzeit, dann griff er zum Telefon, rief das Oberkommando an und meldete den Abschuss, aber mit dem Zusatz, wahrscheinlich ein Fehlalarm. Noch während er telefonierte, signalisierten die Computer nacheinander den Abschuss von vier weiteren Raketen und die Sirenen heulten erneut auf. Auch diese Meldung sei wahrscheinlich ein Fehlalarm, teilte er mit. Alle Radarstationen an den sowjetischen Grenzen wurden alarmiert. Nach 17 Minuten fieberhafter Ungewissheit kam die erlösende Meldung, dass keine Raketen im Anflug seien. Da jubelten die Offiziere und umarmten Stanislav entgegen allen dienstlichen Vorschriften. Erst Monate später brachten die Untersuchungen des Fehlalarms die Gewissheit, dass Sonnenspiegelungen aus der Raketenbasis von den Beobachtungssatelliten als Raketenstarts interpretiert worden waren. Der Widerstandsforscher darf wohl sagen, dass dieser Mann durch seine Besonnenheit den zufälligen Ausbruch des von den meisten Menschen gefürchteten Atomkriegs verhindert und damit die Lebewesen unserer Erde vor der Vernichtung bewahrt hat. Wie schauerlich aber dagegen die Feststellung, dass wir es nicht fertigbringen, unsere Regierungen und Militärs zu zwingen, diese apokalyptischen Waffen endlich und weltweit zu vernichten um solche mörderischen Risiken für immer zu verbannen.
0: Kriminelle des Friedens Naomi G. berichtet Ich bin eine Kriminelle des Friedens geworden. Ich wohne mit einigen Frauen in einer Wohngemeinschaft und wir haben uns entschlossen, etwas Sinnvolles mit unserer Freizeit anzustellen. Wir leisten Widerstand. Es gibt ganz in der Nähe eine Militärbasis. Einige von uns kennen dort ein paar Soldatinnen, die uns von ihren Erfahrungen berichteten und weshalb sie aus dem Militär raus wollten. Was wir erfuhren, machte uns wütend. Wir entschlossen uns zu helfen. Weil es zu unserer Form des Widerstands und zum Ausbrechen aus unserem eigenen Gefängnis gehört, gaben wir uns den Namen Exit Free, freier Ausgang. Neun Deserteurinnen und vier aus moralischen Gründen aus dem Krieg ausgestiegene, das ist unsere Erfolgsbilanz, seit wir uns vor drei Jahren gegründet haben. Wir hoffen, in Zukunft auch männlichen Soldaten helfen zu können. Die meisten Frauen, die im Irak und in Afghanistan eingesetzt waren, sind von ihren Erlebnissen traumatisiert. Es ist eine andauernde Belastung für sie zu wissen, dass sie ein Teil der dort ausgeübten Brutalität waren. Einige sind voller Selbsthass, auch wenn sie persönlich nichts Schreckliches getan haben. Sie wissen, dass sie ein Teil der Todesfabrik waren und dass sie von den Menschen dort verabscheut werden. Einige wurden auch von ihren männlichen Kameraden missbraucht. Dort drüben machen diese Mistkerle Sachen, die sie zu Hause nie tun würden. Es ist, als ob man ihnen eine Erlaubnis gegeben hat, ihre abscheulichen Fantasien auszuleben. Andere haben Angst, in diesen Krieg geschickt zu werden. Sie haben die Geschichten gehört, haben ihre Kameradinnen nach der Rückkehr als mentale und körperliche Frax erlebt. Soldaten, deren Entlassungsgesuche abgelehnt werden, haben drei Optionen, eine schlimmer als die andere. Sie können psychologische Gründe anführen aber es ist sehr schwer, sich wie ein Verrückter zu benehmen. Das Militär kann sie in seine eigene Heilanstalten stecken und mit Drogen vollstopfen, sodass sie bei ihrer Entlassung durchgeknallt sind, obwohl sie vorher völlig normal waren. Sie können Befehle verweigern und werden deshalb vor ein Gericht gestellt, für mindestens ein Jahr ins Gefängnis geschickt und dann unehrenhaft aus der Armee entlassen. Der Preis, den sie zahlen müssen, kann vernichtend sein. Gefängnisse sind schreckliche Orte, in denen Menschen zerstört werden. Für Menschen mit großer innerer Stärke kann dies der richtige Weg sein. Sie können desertieren. Wenn sie gefasst werden, bekommen sie eine längere Haftstrafe als Befehlsverweigerer. Dieses Risiko können sie vermeiden, wenn sie das Land für einige Jahre verlassen, aber dadurch sind sie von ihrer Familie und ihren kulturellen Wurzeln getrennt, bis es irgendwann eine Amnestie gibt.
1: Rosa P. war eine schwarze Schneiderin und Sekretärin, in Montgomery, Alabama, 1955, 42 Jahre alt, die sich weder auf die vorderen Weißen noch auf die sozusagen schwarz-weißen Sitzreihen im Stadtautobus setzen durfte. Im hinteren Teil der Busse, so auch in dem an diesem 1. Dezember 1955 von Rosa bestiegenen, knuppelten sich die schwarzen Passagiere. Da setzte sie sich eben auf einen der vier mittleren Plätze, die von Schwarzen freizugeben waren, wenn nur eine Weißhaut einen Platz dort beanspruchte. Als nun ein weißer Fahrgast zustieg, forderte der Busfahrer die Farbigen auf, die Plätze zu räumen. Die drei Männer, die neben Rosa P. ebenfalls in der Reihe saßen, gehorchten. Rosa, müde von der Tagesarbeit, wollte nicht stehen, blieb sitzen. Unglaublich. Da stellte der Fahrer Rosa P. zur Rede, was ihr einfiele, den Platz nicht freizugeben. Jetzt aber hoppla! Rosa schaute ungerührt aus dem Fenster. Also gut, es gibt auch eine Polizei in Montgomery. Ein Streifenwagen stand schon vor dem vorschriftswidrig haltenden Bus. Die zwei Uniformierten drängelten sich rüde durch die weißen Passagiere, fackelten nicht lange, zerrten Rosa P. hoch mit ihren behandschuhten Pranken, Polizeigriff, sie widersetzte sich nicht, ließ sich abführen in den Polizeiwagen. Bei solchen Elementen wurden in den Südstaaten kein langer Prozess gemacht. Vier Tage später stand sie vor dem Einzelrichter. Drei Tage Haft, zehn Dollar Geldbuße. Aber draußen hatten Hunderte vom Women's Political Council auch Männer einen Boykottaufruf verbreitet, der von der schwarzen Bevölkerung an diesem Tag lückenlos eingehalten wurden. Der junge Baptistenpfarrer Martin Luther King hielt an diesem Abend vor 7.000 Zuhörern eine flammende Protestrede, in der er die Fortsetzung des Boykotts ankündigte, bis ihre Forderung nach gleichen Rechten für alle Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel erfüllt sei. Mehr als ein Jahr lang dauerte der fantasievolle Busboykott und die vielfältige Gegenwehr der weißen Rednecks, bis schließlich das oberste Bundesgericht entschied, dass die Segregation in den Bussen wegen Verfassungswidrigkeit einzustellen sei. Rosa P. wurde zu einer Aktivistin und Mutter der Bürgerrechtsbewegung, einer Ikone. Ob sie an diesem Tag völlig spontan handelte oder doch schon mit der Rückendeckung des Councils, ist nicht bekannt. Und Martin Luther King entwickelte sich von diesem Dezember an zu dem weltbekannten Führer der friedlichen Kämpfe für die Gleichberechtigung der ehemaligen Sklaven in den USA.
0: Der hilfreiche KZ-Kommandant Wenig bekannt ist die Widerstandsgeschichte des Mannes namens Erwin D. Im Herbst 1946 stand er als eben 25-Jähriger mit 49 Nazi-Verbrechern vor dem französischen Militärtribunal in Raststadt. Das Gericht verhängte 21 Todesurteile und hohe Haftstrafen gegen die überführten Nazischurken. Als einziger wurde D. freigesprochen, wegen erwiesener Unschuld, obwohl er fast ein halbes Jahr lang Kommandant des Konzentrationslagers Daumergen gewesen war. Wie konnte das geschehen? Erwin D., als Jagdflieger abgeschossen, über der Krim und in monatelangen Krankenhausaufenthalten halbwegs zusammengeflickt, wurde Anfang 1944 zum Fliegerhorst Freiburg in seine Heimat geschickt. Statt ausgemustert zu werden, bekam er den Befehl, sich beim Industriewachkommando Hassloch zu melden. Dort stand ein KZ-ähnliches Arbeitslager, in welchem Tausende internierte und Kriegsgefangene vegetierten, die in den Ölschieferbrüchen zu arbeiten hatten. Der Schock denn er beim Anblick dieser halb verhungerten und kranken Menschen erlitt, veränderte er sein Leben. Er bemühte sich, in diesen schon wirren letzten Kriegsmonaten Nahrung und Kleidung und Medizin für die Armseligen zu beschaffen. Im Herbst 1944 wurde er zum Kommandanten des KZs Dortmärgen ernannt. Als erstes verhängte er über das Lager Seuchenquarantäne, um den ausgemergelten Menschen ein paar Tage Ruhe zu verschaffen. Gegen den Willen der ss wachmannschaft wie er sich gegen sie durchsetzen konnte, wissen wir nicht. Er beschaffte auch Baumaterial, um in den Baracken hölzerne Fußböden einzuziehen. Er ordnete den Einsatz deutscher Zivilärzte an, um den völlig vernachlässigten Kranken zu helfen, vorgeblich um sie für den Endsieg brauchbar zu machen. Er stellte sich selbst Fahrbefehle aus, requirierte ein LKW, fuhr mit einigen Gefangenen in den Schwarzwald, um bei den Bauern Lebensmittel zu kaufen oder zu erbitten. Kontrollen konnte er umfahren, da er in seiner Heimat Schwarzwald Schleichwege kannte. Wieder und wieder riskierte er dabei sein Leben und das der Gefangenen, aber anders konnte er die Ernährung der Gefangenen nicht verbessern. Im April 1945 wurden die überlebenden Häftlinge von Dautmergen von französischen Truppen befreit. Erwin D. stellte sich ihnen, kam in Untersuchungshaft bis zum Prozess in Raststadt. Weinend, heißt es, baten die als Zeugen geladenen ehemaligen Häftlinge um Leben und Freiheit für ihren KZ-Kommandanten. Und ein jüdischer Kreis flehte den Segen des Himmels auf diesen Mann und seine Kinder und Kindeskinder. Erwin D. hat in den Gefangenen verfolgte Mitmenschen gesehen und mitten in der Barbarei mit viel Mut und Schleue hunderte von ihnen das Leben gerettet. Und während er zuvor sein eigenes als mordende Krieger aus Spiel setzte, hatte er es dort für die Ärmsten der Armen riskiert. Über den Autor. Die große Stille die trotz der ungeheuerlichen Zumutungen der herrschenden Krisenverbrecher weiterhin im Land zu beobachten ist, muss nicht heißen, dass die Narkotisierung der Bevölkerung endgültig ist. So Erasmus Schöfer 2010 bei einer Rede in Berlin. Hier ist ganz gut zusammengefasst, welche Hoffnung ihn trotz aller politischen Rückschläge, die er in seinem Leben erdulden musste, motiviert. Unweit von Berlin wurde Schöfer 1931 geboren. Nach dem Realgymnasium und einem Studium an der Freien Universität ging er zum weiteren Studium nach Köln und Bonn. Nach einem kurzen Intermezzo in München und einigen Jahren auf Patmos und Ithaka kehrte er nach Köln zurück. Dort lebt er bis heute. Der Berliner Schöfer ist ein Rheinländer geworden. Er gehörte zu der Aktion unabhängiger Rhein-Ruhr-Autorinnen und 1969 zu den Inspiratoren und Organisatoren des Werkkreises Literatur der Arbeitswelt, dessen Sprecher er einige Jahre war. Schiffer hat mit seinem Werk seit 1968 unermüdlich daran gearbeitet, dass diese Welt sich verbessern könnte. Doch nie geriet er dabei in die Versuchung, zugunsten einer politischen Aussage die Kunst zu verraten. Er achtet vielmehr darauf, dass seine Literatur realistisch bleibt und die Widersprüche, in denen seine Protagonistinnen und Protagonisten verfangen sind, kenntlich werden. Da wird Salomon urteilt, die große Stärke der Romane Schöfers ist, dass alle in ihnen erzählten politischen und privaten Ereignisse aus dem Lebensalltag der Figuren erwachsen. Die Gespräche, die die Figuren miteinander führen, sind alltägliche Dialoge, in denen sich Private mit politischen Hoffnungen mischen, Enttäuschungen artikuliert werden oder die Sprache versagt. Insbesondere mit seiner umfangreichen Roman-Tetralogie „Die Kinder des Sisyphos“, der in erster Band 2001 erschien und die 2008 abgeschlossen wurde, zeigt sich seine ganze Meisterschaft als dichtender Chronist seiner Zeit. Ausgehend von dem Jahr 1968, in dem sein Held Viktor Pliss gemeinsam mit seiner Frau Lena, seinem neu gewonnenen Freund, dem Betriebsrat Manfred Anklam, und mit Genossinnen und Genossen im Theater, in der Universität, vor den Springerdruckereien für eine solidarische Gesellschaft und gegen den aus der Adenauer-Ära übrig gebliebenen Muff kämpft, schreibt Schöfer eine Geschichte der westdeutschen Linken. Armin Kulenda stößt zu dem erwähnten Trio hinzu, ein Sozialarbeiter, der später Zeitreporter wird, dazu dutzende Nebenfiguren. Es geht um Arbeitskämpfe, K-Gruppen, RAF. Stadtbahnbau, Verhinderer und Atomkraftgegnerin und immer wieder um innerlinke Auseinandersetzungen. Im abschließenden vierten Band mündet die Geschichte in die Wendezeit. Gefeiert wird Silvester 1989, ein Datum, an dem mehr beginnt als nur ein neues Jahrzehnt. Doch es ist kein trübsinniges Ende, das das Romanwerk nimmt. Im Gegenteil, der Zusammenbruch des Realsozialismus wird als Chance begriffen. Vielleicht, dachte Viktor Pliss, befreit uns der Absturz. Die Romantetralogie wurde begeistert aufgenommen. Von allen deutschen Gegenwartsromanen, die ich kenne, ging mich keiner mehr an als dieser, meinte Walter Kaufmann. Dietmar Dart, Ilya Trojanow, Sabine Kebier und Volker Weidermann begeisterten sich und Karl-Heinz Braun konstatierte in der Frankfurter Rundschau, was Peter Weiß in den 70er Jahren mit seiner Ästhetik des Widerstands leistete, nämlich die fiktionale Darstellung der linken Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das unternimmt Schöfer in seinem Roman für die zweite Hälfte. Den Feuilletons wurde die Tetralogie gewürdigt, viele Rundfunksender hoben ihren literarischen Wert hervor, 2008 schließlich wurde Schöfer der Gustav-Regler-Preis der Stadt Merzig und des saarländischen Rundfunks für die Kinder des Sisyphos verliehen. Inzwischen ist viel Wasser den Rhein herabgeflossen und der Literaturbetrieb hat Scheins Erasmus Schöfer wieder ein bisschen aus den Augen verloren. Seine dankbaren Leserinnen und Leser jedoch haben ihm zu Ehren sogar eine literarische Gesellschaft gegründet. Und noch immer finden seine Romane und seine inzwischen ebenfalls erschienenen gesammelten Aufsätze und Hörspiele viel Aufmerksamkeit, gerade bei jenen, die angesichts der derzeitigen politischen Lage zu verzweifeln drohen. Ihn widmet Erasmus Schöfer auch dieses kleine Wade Mekum, das zu seinem 85. geburtstag am 4. juni erscheint möge es viele seiner leserinnen und leser erfrischen jörg sundermeier berlin mai 2016